0: Мы будем рассуждать сегодня на тему, что такое грех к смерти. И я думаю, что э, большинство из вас э, сразу догадались, что речь пойдет о пятой главе, конец пятой главы Первого Послания Иоанна. Там из 16-17 стихи, я их сейчас прочитаю, чтобы вам стало понятно. И он пишет, если кто видит брата своего согрешающего грехом грехомник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом грехомник смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех грехник смерти. Вот здесь за кого молиться, за кого не молиться. Что такое грех к смерти? Что такое грехник смерти? Очень часто верующие затрудняются самостоятельно в этом разобраться, и я хотел бы, очень надеюсь, что эта проповедь поможет вам э, поставить точку в этих поисках и раз и навсегда для себя разобраться. Я понимаю, что этот вопрос э, интересен будет сугубо верующим людям, я бы даже сказал, ну, настоящим ученикам Христовым, остальным эта тема может показаться неинтересной, Но что делать? Я постараюсь заинтересовать и вас, потому что там и про вас тоже будет сказано сегодня. Если вы помните, в Великом поручении, которое Христос оставил церкви, сказано «Итак, идите, научите все народы». В греческом оригинальном тексте там буквально сказано так «Итак, идите и делайте учеников из всех народов». То есть нам недостаточно приводить людей к покаянию, чтобы они осознали, что они виновны перед Богом, почувствовали это сожаление в сердце и обратились к Иисусу Христу за прощением. Нас Христос направил не каять людей, не приводить к покаянию прежде всего. И самое важное, Христос направил нас в народы, чтобы мы делали учеников, чтобы мы воспитывали учеников. И дальше сказано, крестя их, кого их – Смотрите, «Итак, идите во все народы и делайте учеников из всех народов, крестя их». Крестить можно кого? Уверовавших или учеников? Учеников. Мы говорим об этом на протяжении последних нескольких служений. Крестить надо учеников. Учеников, конечно же, учеников. Сначала сделать из уверовавшего ученика, а потом их крестить. Вы спросите, а чем же так радикально верующий отличается от ученика? Ну, очень просто. Иоанн, 8 глава, 30-31 стихи написано. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». 31 стих читая: «Если прибудете во Мне, то вы истинно Мои ученики». Он обращается к уверовавшим в Него, то есть к верующим. И говорит, вы верующие, это замечательно. Но нужно, чтобы вы стали учениками. И что отделяет верующего от ученика? Одна деталь. Вам нужно пребывать в Слове Божьем. Ученики отличаются от просто верующих тем, что пребывают в Слове Божьем, учатся Слову, им интересно все, что связано со Словом Божьим, и они живут Словом, говорят Словом, во сне им снятся сны из Слова Божьего. Это люди Слова. Хочешь определить перед тобой верующий или ученик? Спроси у него, о чем была сегодня проповедь пастора. Знаете, иногда мы встречаем людей, которые не были на служении, спрашивают, о чем была проповедь пастора. Если вы услышите ответ, да, Боги из Библии, перед тобой уверовавший. Но если он в взахлеб начнет тебе рассказывать, что для него открылось, как Господь изменил его через эту проповедь, перед тобой и ученик. И когда мы в нашей группе выкладываем... Запись проповеди, и мы просим, оставляйте ваши комментарии, если эта проповедь коснулась вас. Если Господь через эту проповедь как-то изменил вашу жизнь, напишите. И тишина, и мертвые с косами стоят. Друзья, нам надо становиться учениками. В конце-то концов. Прибыть в Слове. Прибыть в Слове. Быть людьми Слова. И вот только потом, посмотрите, Матфея 18 глава, 19-20 стих. Итак, идите и делайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, и только потом уча их соблюдать все, что я повелел вам. Потому что иначе, если учить всем деталям Божьего Слова, уверовавшим будет неинтересно. Я готовлю проповедь под названием «Почему мне неинтересно в церкви?». Я часто слышу от людей «Неинтересно в церкви». Молодым не интересно в церкви. А, особенно это вот беда дети верующих родителей. Вот их верующие родители берут за собой в церковь. Они сидят, но ну, не могут еще сопротивляться папе-маме. Но им не интересно, Я вас понимаю. Молодежь, я вас понимаю. Вам это 300 лет не интересно. Жаль, что ваши родители это не видят и не понимают. И не прививают вам, ну, что-то, как вот, помните, про Тимофея сказано, что Павел говорит, я уверен, что вера, которая была еще в бабушке твоей, а потом в маме твоей, она сейчас в тебе пребывает. Не только наследственные проклятия могут переходить из рода в род. Наследственные благословения, вера, как доверие Богу в жизни, может переходить по наследству. Наследственное благосл... Я верю в наследственные благословения, а не в наследственные проклятия. Интересно будет только тогда, когда ты ученик, когда ты пребываешь в Слове, когда ты живешь Словом, когда ты жаждешь Слова, когда ты испытываешь каждый день голод по Слову, и ты хочешь наполняться Словом. Вот тогда и только тогда будет интересно. Впрочем, давайте все-таки вернемся к теме нашей проповеди. Помните, я прочитал, да, эти два стиха. Ну, для начала хотел бы задать вопрос. Как вы поступаете, когда вы видите брата или сестру из церкви согрешающих? Вот вы увидели, то есть это не слух до вас донесся, это не предположение ваше. Вы своими глазами увидели, да, что, что вы делаете, как вы реагируете. Ну, вы скажете, но ну, Писание говорит, если согрешит против тебя брат твой, равная сестра, пойди и обличи его. Это правильно, это по Писанию, нужно обличать. Но есть еще что-то, одна деталь в нашей реакции, которая предшествует даже обличению. Нам надо молиться за Него, ходатайствовать за Него перед Богом. Это это, во-первых, обличать во-вторых уже. Прочитаю эти два стиха, 16 и 17, в современном переводе. «Если кто увидит, что брат совершает грех, но грех не ведущий к смерти, Пусть помолится и даст ему жизнь. Это касается тех, чьи грех не ведет к смерти. А есть грех, ведущий к смерти. Я не говорю, что надо молиться о таком грехе. Всякое дурное дело – грех, но есть грех, не ведущий к смерти. Здесь можно выделить два принципа относительно молитвы о согрешающих. Первый принцип заключается вот в чем. Когда ты видишь, как твой брат или сестра согрешают – Молись, молись за Него, молиться в каком плане, то есть, расскажи Богу, в принципе, Господь от нас требует этой реакции, и она для нас естественна, но вот согласитесь, когда вы увидели, вот вспомните ситуацию в своей жизни, вы увидели, что брат или сестра согрешают, какое у вас первое желание – рассказать, рассказать. Но только у нас вектор немножко сбился. Мы э, не Богу хотим рассказать, а мы ближнему хотим рассказать. Дальнему особо не поделишься, а вот э, на кухне, а вот с друзьями, в кафешечке с чашечкой кофе. А ты знаешь, а я сейчас тебе такое расскажу, ты упадешь. Оказывается, режиссер, пастор Якин, вот, с э, лидером прославления уезжают в Крым. И вот то все, пятое, десятое. Бог просит, чтобы мы рассказали, но не ближнему, не дальнему, вообще никому из людей. Ему. Помните, когда э, запамятовал имя царя иудейского, когда его осадили враги и и написали ему письмо э, угрожающее, да? И он взял это письмо... Пошел в Дом Божий, развернул перед Господом и стал читать, и сказал: Господь, посмотри, что мне пишут. Посмотри, что происходит. Что будем с этим делать? Вот вот, вот что хочет от нас Бог. Вот что хочет от нас Бог. По сути, то же самое делает Иисус Христос, когда видит кого-то из нас согрешающим. Посмотрите, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Апостол пишет: Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». И он говорит, «Не согрешайте». Но я понимаю, что реальность жизни такова, что мы будем согрешать. Это неизбежно, у нас продолжает жить греховная природа, от этого никуда не деться. Ну, невозможно так, чтобы человек жил и не грешил. Есть разница, когда грешит человек до возрождения и после, я немножечко позже об этом скажу. Но он говорит, когда, он открывает вот эту деталь, когда Христос видит, что вы, верующий человек, согрешаете, мы-то думаем, что все, что Господь как гаишник в кустах с палкой. Он обрадуется, наконец я тебя застукал, и сейчас я тебя штрафану по полной программе. Нет, Христос этому не радуется, и он не осуждает, он не злорадствует, он, он ходатайствует за нас. Поэтому Писание призывает и нас, если видишь брата согрешающего, то ходатайствуй за ним перед Богом, за него перед Богом. Потому что так делает наш Господь Иисус Христос. Будь как Христос. Итак, вот хотя бы этому нам надо научиться. Очень несложное богословие, правда же, очень простая истина. Видишь брата согрешающего, не разговаривай по этому поводу с людьми, говори по этому поводу с Богом. Почему так важно молиться Богу за согрешающего? Очевидно, мы здесь находим ответ, потому что это несет согрешающему жизнь. Смотрите, если кто видит брата брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Видите это в в своих Библиях? То есть молитва, молитва принесет жизнь. Вы в своих Библиях, наверное, заметили, что слово «бог», да, «бог даст ему жизнь». Здесь не отражено это, но в своей бумажной Библии, посмотрите, там слово «бог» в квадратных скобках. Это означает, что в подлинном тексте, в оригинальном тексте этого слова нет. Вот, и буквально в тексте оригинала говорится так. Пусть молится, и этот человек, который молится, даст согрешающему жизнь. То есть не Бог даст, а человек даст. Очень интересная мысль. Наша молитва может дать согрешающему жизнь. Но мы понимаем, что ни мы, как люди, ни наша молитва – это не есть источник жизни. Жизнь эту может дать только Бог. Но Он ее дает в ответ на наше... Послушание, когда мы послушны Богу, и вместо того, чтобы сплетничать о согрешающем, мы идем к Господу и ходатайствуем за этого человека перед Господом. И в ответ на эту молитву, за наше послушание, Господь может дать жизнь этому человеку. Мы подробнее чуть позже поговорим, что это за жизнь и что это вообще означает. Но сейчас я хотел бы еще раз подчеркнуть мысль о том, что реальность христианской жизни такова, что все мы много согрешаем. И апостол Иоанн, ну, он буквально начинает свое послание с идеи о том, что это неизбежно. Это плохая новость. А хорошая новость заключается в том, что если мы раскаиваемся, то все наши грехи могут быть прощены и очищены Богом. Посмотрите, это первая глава этого послания, 8-9 стихи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Никогда не думайте. Иногда люди, которые только начали ходить в церковь, им кажется, что вот если верующий, значит безгрешный. Вот если уверовал, если он христианин, он не может грешить. Он чист, непорочен и никакого греха. И потом, когда видят несовершенство верующих, как-то разбиваются в вере, апостол Иоанн очень реалистичен и говорит, поймите, так не бывает. Мы обманываем сами себя, если думаем, что у нас нет греха. Даже если мы верующие, даже, о Господи, безгрешный Папа Римский тоже грешит. Тоже нет человека, который жил бы на земле и не грешил бы. Но если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я хотел бы, чтобы вы заметили вот этот вот это выражение «от всякой неправды». Это девятый стих «от всякой неправды». А теперь хотел бы провести небольшую параллель 17 стихом 5 главы, где сказано, «Всякая неправда есть грех, но есть грехник смерти». Смотрите, 1.9, там говорится, «очистит от всякой неправды», 5.17, «Всякая неправда есть грех, но есть грехник смерти». Так вот, вот это слово «неправда», да, «неправда» а точнее «неправедность». Неправедность – это греческое слово адикия. Буквально оно означает «несправедливость», «неправедность», «неправда», «неверность», «беззаконие». Исследователи Библии отмечают, что вот этим словом «неправедность» – адикия, это греческое слово всегда употребляется в Священном Писании, только когда речь идет о грехах человека против человека. Есть два измерения греха. Одно измерение – это когда люди грешат против других людей на горизонтальном уровне, условно говоря. Второе измерение – это когда грех идет на вертикальном уровне, то есть человек грешит непосредственно против Бога. Это грех святотатства, грех неверия, грех, когда ты согрешаешь именно против Бога, как в 6 стих 50-го псалма Давид говорит «Тебе, тебе единому я согрешил». Писание проводит различие, разницу. Так вот, словом «неправда» или «неправедность» означает, обозначается всегда горизонтальный грех, когда человек грешит против другого человека. И любой такой грех, одикея, неправедность, горизонтальный грех, любой такой грех прощается. Я специально акцентирую внимание и провожу параллель с 1.9, потому что там сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой одикии, от всякой неправедности». То есть уже грех к смерти не может находиться в этой плоскости горизонтальной. То есть все грехи, которые находятся в горизонтальной плоскости, когда люди грешат против людей, эти грехи при условии покаяния Господь их все прощает. Они все прощаемые. Это очень важно. Есть другое греческое слово. Асебиан. Асебиан. Это слово, которое переводится на русский язык как нечестие. Неправедность – горизонтальный грех. Нечестие – вертикальный грех. Вот это слово буквально э, означает нечестие, кощунство, поругание, святыни. Это когда действительно человек согрешает э, не против людей других, он согрешает лично против Бога, лично. Он отказывается верить э, Богу, он отказывается довериться Богу. Бог говорит что-то делать, а человек нарушает сознательно. И он согрешает не против человека, он против Бога согрешает. Есть в послании к римлянам в первой главе, в 18 стих, стихе, прецедент, когда эти два слова, неправедность и нечестие, встречаются рядом, вместе, показывая полноту всякого греха и в одном измерений и в другом. Римлянам 1.18 написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие» – это грех против Бога, «и неправду человеков» – это грех человека против человека, который подавляет истину неправдой. Мне очень нравится синодальный перевод тем, что он, он не только... Всячески старается сохранить структуру оригинального текста, оригинальных текстов писания. Вот почему иногда мы находим такие витиевато построенные предложения и удивляемся, ну почему это так перевели. Оно так переведено, потому что переводчики старались максимально сохранить э, структуру греческих предложений, структуру оригинального текста. При этом стараются, чтобы было понятно, русскому человеку. Но и не только этим. В синодальном переводе, ну, такой пример приведу, используются разные слова для того, чтобы показать разницу. Вот как я сказал, что вроде бы грех и грех, да? Но в греческом языке два разных слова, которые... Одно означает «грех человека против человека», а другое слово означает «грех человека против Бога непосредственно». Вот э, в русском синодальном переводе есть два слова, вроде бы одинаковые, но которые тоже э, показывают, примерно такую разницу. Есть слово «святой». Русское слово «святой» в синодальном переводе всегда относится только к людям или к предметам. Есть слово «святый». Оно используется исключительно по отношению к Богу и только к нему одному. Обратите внимание, когда вы читаете в своих Библиях, святой – это люди или это предметы. Святый – это только, только по отношению к личности Творца. Вот и э, здесь как раз э, вот эти два слова, которые обозначают э, разные грехи. Но в нашем э, случае речь идет именно о грехах, которые человек совершает против человека. Это грех, э, так сказать, горизонтальный. Вот, и... Э, Смотрите, мы возвращаемся к нашей пятой главе, 17 стих. Там написано «всякая неправда, есть грех, но есть грех не к смерти». Здесь так написано, что создается впечатление, что среди всех неправедностей, а это грехи горизонтальные, есть какие-то грехи, которые к смерти, а какие-то не к смерти. Но мы, помните, мы с вами выяснили, что... Все грехи горизонтально, не все прощаются. Поэтому правильнее было бы, наверное, написать, чтобы было понятнее. Я бы прочитал бы так или перевел бы так. Всякая неправда есть грех, но это есть грех не к смерти. Добавил бы вот слово «это», но это есть грех не к смерти. Любой грех из области неправедности, а дикие, любой из этих грехов, он не есть грех к смерти. Он прощаемый. Они все эти одики, они все прощаемы. Улавливайте эту мысль. Значит, грех к смерти, за который, если человек этим грехом грешит, даже не, не стоит за него молиться, значит, все это находится в области грехов, э, которые, которыми человек может согрешить против Бога непосредственно. То есть мы сужаем э, наш поиск до... Э, вот именно этой категории грехов. Еще раз подчеркиваю, какой бы грех брат или сестра не совершили, ходатайствуйте за него, и Бог дарует ему жизнь. Любые неправильные действия в отношении ближнего, любая несправедливость, неправильные мотивы, неправильное поведение, что угодно, ходатайствуйте, и Бог простит этот грех. Речь здесь не о ситуации, Для равновесия говорю. Не о ситуации, когда человек живет в грехе. Ну, допустим, занял у кого-то большую сумму денег, а потом не возвращает. Грех против ближнего. Грех, да. И вот он год так живет, два живет. И потом даже отказывается. Да нет, да я что, я не брал. или, Или там, ну, в общем, начинаются проблемы. Очень часто ко мне люди подходят с такими вопросами. Когда кто-то кому-то занял и потом не отдает, и, и все начинается. И люди даже уходят из церкви. Несколько лет человек у нас ушло из церкви именно по этой и только по этой причине. Поэтому я и говорю сюда, братья и сестры, не вступайте друг с другом в денежно-имущественные взаимоотношения. Если хотите у кого-то кто-то занять, придите ко мне как к пастору, спросите, посоветуемся. Вместе придем, ну, или возьмите свидетелей, чтобы потом не было разночти. Ну, лучше, не, лучше вот не ввязывайтесь в эти все вещи. Доверяйте Господу. Так вот, если человек согрешил против другого человека и не хочет раскаиваться, не ищет примирения с людьми, не стремится загладить свою вину, или так, для отмазки, простите за такую фразу, просто там, ну, я каюсь, вот, прости меня – И даже не думает о том, что нужно возместить ущерб, как-то загладить свою вину, как-то исправить последствия греха, если это возможно. Вообще не думает. Ну, просто живет в грехе. Вот в этом случае отсутствие покаяния перед ближним переводит его грех из плоскости горизонтального греха в область вертикальных грехов. Потому что Бог согрешившему повелевает покаяться если ты долго не каешься, ты уже начинаешь грешить не только против ближнего, ты уже начинаешь грешить против Бога. Ты Ему противишься, ты Ему сопротивляешься. Теперь это уже грех против Творца, который превращает человека в богопротивника. Это уже не просто адикея, это уже асебиан, нечестие, противление Богу. Мы понимаем, и Иоанн это пишет, что настоящий возрожденный человек – не может пребывать во грехе. Это не свойственно для человека. 1 Иоанна 5,18. «Мы знаем, что всякий, рожден от Бога, не грешит». Оригинальный текст, если вы посмотрите, там смысл заключается в том, что э, мы знаем, что всякий, рожден от Бога, не может оставаться в грехе. Рожден от Бога может согрешить, но оставаться там не может. Это знаете, как если вы кошку, Возьмете, и, и она вот увидела, что вы ее хотите в грязь положить, в яму с грязью. И она будет из вас цара... будет вырываться, царапаться. Вы когда-нибудь пробовали кошку купать в ванной? Вот. У вас руки, как у наркомана после этого. Вот Она будет сопротивляться. И даже если вы преодолеете, и вы ее опустите в грязь, она выпрыгнет оттуда, как ошпаренная, и потом три дня будет вылизывать себя, чтобы очиститься от этого. Но другое дело, вы возьмете хрюшку в руки и понесете ее. И у нее слюнки потекут, когда она увидит. И вы ее положите туда. И она просто хрюкнет вам в ответ такой радостной, поросячей своей улыбкой. Спасибо, так хорошо. Еще и на вас брызнет, мол. Да, обратная волна благодарности как бы захватит, чтобы вас захватило. Так вот, возрожденный человек, если и вляпается в грязь, то его как кошку оттуда просто пули, он вылетает, и потом отмывается, очищается, как может. Не может возрожденный человек, согрешив, вляпавшись в грязь, валяться там, как свинья, похрюкивать и наслаждаться. Ну, не может, такого не бывает. И вот Иоанн говорит, мы знаем, что такого не бывает. То есть, если брат или сестра оступились, согрешили, Но каким бы ни был их грех, надо ходатайство. Бог простит. И по молитве вашей Бог даст согрешившему жизнь. Вот это первый принцип относительно согрешающих верующих. Теперь мы подходим ко второму принципу, который как бы уравновешивает первый. И суть его заключается в том, видишь брата согрешающего, ходатайство за него. Это первый принцип. Второй принцип. Но знай, что есть пределы и границы эффективности такого ходатайства. Не всегда такое ходатайство будет эффективно. А в каком случае оно будет неэффективно? Ну, Мы читаем. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти не о том, говорю, чтобы он молился. То есть, если ты видишь брата согрешающего грехом к смерти, то апостол Иоанн говорит «даже не молись, не будет ответа» не будет эффективным твое ходатайство. Даже не стоит. Мы понимаем, ого, это серьезный вопрос. А как понять? А как мне различить? Вот он грехом к смерти грешит или грехом не к смерти он грешит? Как разобраться? На самом деле очень сложный текст и богословы на протяжении столетий ломают копья и пытаются каждый доказать свою теорию, но весь этот спектр теорий условно если обобщить, сводится всего лишь к двум точкам зрения. Ну, понятно, что грех к смерти или грех не к смерти. Речь идет о грехе, который ведет к смерти или который не ведет к смерти. Вопрос э, или разделение только какой смерти, к физической или к духовной, или к вечной погибели. Вот. Одни считают, что речь идет о грехе, который приводит к физической смерти. И в качестве аргументации приводят э, в пример Ананию и Сапфир. Вот помните историю, да, когда их грех обнаружился, Бог их сразу же наказал смертью. То есть это грех, который сразу привел согрешающего к смерти. Вот, если так, то не совсем понятно, к чему тогда призыв или предостережение, что не надо молиться. Я как-то особо и не заметил, чтобы когда упали бездыханными Анания и Сапфира, что вся церковь бросилась в молитву, молиться за них. Нет, такого не было, да и нам в голову не придет. Мы же, ну, в конце концов, мы мы понимаем, что пока человек жив на земле, за него можно молиться, что-то можно изменить. Если человек умер, все, мы никак не можем повлиять на его судьбу. Мы не верим в эти учения, когда после смерти человека, если за него на земле кто-то молится, то там как-то его судьба меняется. Это абсолютно не библейское учение, абсолютно не библейское. Поэтому мы понимаем, что за умерших молиться бесполезно, Мы никак не можем повлиять на их судьбу, и поэтому этот призыв, не о том, говорю, чтобы молился, он как-то излишним становится, избыточный. Он, ну это и так никто делать не будет, мы все это понимаем прекрасно. Тогда к чему это все? А если человек не умер физически, так может есть шанс, может Бог его помилует? Помните, когда Давид согрешил, и Бог сказал, что родившийся у тебя сын от Версавии умрет? И Давид понял, что если Бог сказал, что умрет, ну, значит, умрет. Ну, то какие тут варианты могут быть? Но он видит, пока не умирает. И он молится, и он постится. И он молится и постится до тех пор, пока ребенок еще дышал. Как только он умер, он перестал молиться. Люди его не поняли, но логика очень простая. Пока живой, еще есть надежда, поэтому и молишься. Вот. Поэтому точка зрения о том, что речь идет о грехе, который приводит к физической смерти, она не совсем подходит, она нелогично представляется. Вторая точка зрения, что речь здесь идет о вечной смерти или о вечной погибели. То есть, другими словами, есть грех, который ведет к вечной погибели, и апостол Иоанн говорит не о том, прошу, чтобы вы молились. Предположим, что это так. Тогда что это за грех, который ведет к вечной погибели? Мы уже выяснили, что этот грех не относится к горизонтальной группе, этот грех относится к вертикальной группе, это когда человек грешит непосредственно перед Богом или или Богу, против Бога. Пытаться понять, что это за грех такой конкретный, а именно так наше мышление разворачивается, вот в эту сторону, на самом деле занятие бесполезное. Вот почему иногда люди обижаются на апостола Иоанна. Вот взял и оставил нам загадку и не объяснил, что к чему. Казалось бы, ну зачем так? Зачем вот эти вот шифрования, зачем вот эти вот криптограммы эти все оставлять, мистическое что-то вот разгадывать? На самом деле Иоанн даже не пытался нас озадачить и даже не пытался там оставить нам, как вот программисты говорят, пасхальное яйцо, чтобы мы там потом разбирались. Гадали, что это значит. Дело в том, что пока мы фокусируем свое внимание на том, что это за грех, который является смертным или приводит к смерти, пока мы на это сфокусированы, мы не можем найти решение. То есть ответа в этой плоскости не существует. Но если мы переведем фокус своего внимания с того, что это за грех, на то, чтобы понять, а что это за человек, который совершает такой грех, ведущий к смерти? Каковы характеристики этого человека? А вот характеристики этих людей, они в этом послании очень как ярко представлены. И вот когда мы находим эти характеристики, изучаем их, и у нас перед глазами вырисовывается портрет человека, согрешающего грехом, грехом к смерти, нам очень просто открывается, что это за грехи, которые ведут к смерти. Вот я и предлагаю, вместе сейчас перефокусировать наше внимание с вопроса «а что это за грех?» на вопрос «а что это за люди, которые грешат таким грехом?». Православные католики, они пошли по первому пути. И поскольку у них в Писании не нашлось никаких критериев, чтобы определить смертные грехи, они это просто выдумали. У католиков сформулировано 7 смертных грехов, у православных 8. Как говорится, и здесь умом Россию не понять. И здесь мы выделились. Более детально и скрупулезно подошли к вопросу. Давайте внимательно посмотрим на наш текст и зададим себе такой вопрос. Что мы можем узнать о человеке, который совершает этот грех, который ведет к смерти, и мы предположили, что это к вечной погибели, к вечной смерти? Ну, что мы видим? Во-первых... «Если кто увидит брата своего». Во-первых, это брат, правильно? Или сестра. Ну, то бишь, он верующий. Или называющий себя верующим. Ну, то есть, это человек, который находится в церкви, и его знают как брата или как сестру. Как верующего человека. Хорошо. Значит, он возрожденный. Или тот, кто считает себя таковым. Второе, что мы видим, грех этого человека – не является просто обычной неправедностью. То есть он не лежит в плоскости согрешения против других людей. Это какой-то особенный грех, грех против Бога непосредственно. Итак, вот первое, что мы выясняем, на поверхности мы вот в нашем отрывке видим, то, что грех, который ведет к смерти, это грех, который совершает верующий человек или называющий себя верующим человеком, совершает его против Бога, а не против ближнего. Согласны с этим? Вот Давайте размышлять дальше. Я верю, что для того, чтобы э, понять суть какого-то отрывка, ключом к пониманию является э, контекст. Нам нужно расширить э, понимание э, нашего отрывка до ближайшего контекста. То есть, ну, допустим, до контекста главы всей пятой. Если это не помогает расширить до контекста книги, до всего послания, первого послания Иоанна. Если это не помогает расширить до э, контекста всего, что написал Иоанн. Мы знаем, что он написал одно Евангелие и три послания. И э, что его Евангелие, что его послание очень сильно отличаются от остальных Евангелий, которые называются синоптическими, и от остальных посланий, которые писали другие апостолы. Очень сильно отличается. Отличается чем? Синаптические Евангелия, они потому и названы синаптическими от слова синапсис, что они последовательно и логично описывают, что произошло со Христом. Шаг за шагом, там видна хронологическая последовательность, логическая последовательность. Евангелие от Иоанна не является синаптическим Евангелием, потому что Иоанн не, не берет на себя труд описывать все по порядку, как оно было. Помните, как у Луки написано? Рассудилась и мне по тщательному исследованию Написать тебе достопочтенный Феофил Все как было по порядку от начала Вот у Иоанна стояла совсем другая задача Он решил осмыслить события Которые изложили э, другие евангелисты-синоптики Как их называют И вот он начинает свою Евангелие так Если Матфей начинает, что Авраам там родил того-то, тот-то родил того-то вот родился Христос Рождество Христова было так то я начинаю свою Евангелие так. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. То есть, понимаешь, сразу пошла какая-то философия, что к чему, ни тебе Дева Мария, ни Иосиф Бедный, который там сомневался в Марии. Нет, все. сразу попытка аналитического мышления, осмысления произошедшего и так далее. И так далее. Вот то же самое и в посланиях. Так, что-то я отвлекся. Хорошо. Если мы возьмем контекст всего послания, первого послания Иоанна, и попытаемся выделить центральную тему этого послания, то, наверное, его можно сформулировать так. Апостол пытается объяснить принципы истинной веры. Чем вызвано, вызван такой посыл? Но ввиду появления многочисленных подделок, лжеучений, псевдохристианских каких-то движений, апостол ставит целью объяснить в этом послании сущность христианской веры и чем она отличается от подделок. То есть исследователи говорят, что сильной или характерной чертой этого послания является противопоставление, контраст. У Иоанна все на контрасте. Но грубо говоря, вот истинные верующие, а вот неистинные верующий. Вот настоящие братья, а вот лже-братья. Вот так правильно, а вот так неправильно. И вот это центральная тема всего этого послания. И э, в этом послании, если мы его будем изучать, держа в уме, в чем основной смысл его, в чем основной посыл, нам нетрудно будет выделить, ну, несколько характеристик, э, где вот противопоставляется, что отличает э, настоящего верующего от ненастоящего. Да, вот пять критериев. Ну, Я пять взял, я думаю, что их там больше, но просто и время, и чтобы не слишком усложнять. Давайте мы их рассмотрим. Коротко, быстро, пять э, характеристик, которые свойственны ненастоящим верующим или или тем людям, которые совершают этот грех ведущий к смерти. Первое, что я нахожу, мы двигаемся в контексте пока пятой главы, а потом дальше, будем идти. Пятая глава двенадцатый стих написано: имеющий сына Божия имеет жизнь, не имеющий сына Божия не имеет жизни. Очень часто этот стих используют в евангелизационных проповедях. Даже не обращают внимания, что это послание написано к верующим, исключительно к церкви. Здесь совсем нет никакого евангелизационного подтекста. И, и, и это часто приводит к казусам и каким-то непонятным вещам. Потому что я помню, я, я был на одном общении, где брат очень ревностно проповедовал и говорил, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную», Знаете, как Майковский, «Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной». И одна женщина так руку на голову говорит, что делать, у меня одни дочери, у меня нет сына. Я что, теперь не буду спасена? То есть, ну понятно же, речь не про это идет, да. И и это здесь не про неверующих, это про верующих. Вы скажете, а как, верующий может не иметь сына Божия? Оказывается, да. А что это значит? Ну давайте посмотрим. 12 стих. «Имеющий сына Божия имеет жизнь» а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. То есть, смотрите, про жизнь идет, да? Имеет жизнь, не имеет жизнь. А теперь вспомните 16 стих. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. За кого молится? За брата. Зачем молится? Что Бог дал жизнь. Значит, жизни нету. Значит, когда верующий брат согрешил, то грех обрывает жизнь. Грех останавливает поток жизни, и этот человек лишается жизни. Так получается. И для того, чтобы возобновить, восстановить ситуацию, чтобы жизнь вернулась, надо молиться, и Бог даст ему жизнь. Оказывается, все сходится. Так и есть. Если мы молимся об отступившем брате, то наше ходатайство возвращает ему жизнь и восстанавливает то, что нарушил грех. «Поток жизни снова начинает течь через этого человека, но если жизни не было, восстанавливать нечего, молиться бессмысленно». Помните, Иисус приводил аналогию и говорил, что Он лоза, а мы, Его ученики, веточки. И вот когда веточка прибывает на лозе, то есть связь между веточкой и лозой. И сок лозы через эту связь поступает в веточку. И вот также у нас со Христом есть связь. Мы говорим, мы во Христе. А эта фраза означает быть соединенным со Христом. И вот пока у нас есть соединение со Христом, жизнь Божья через это соединение течет через нас. Мы можем исполняться Духом Святым, нам хорошо, мы живем жизнью Божией, в нас светится Божия слава, есть жизнь, это нормальное состояние. Если человек при этом согрешает, то грех ломает веточку, обламывает. То есть грех разрывает связь со Христом, и жизнь Христова в нас уже не течет. И мы, если мы настоящие верующие, Мы начинаем чувствовать, что что что-то не так. Мы начинаем чувствовать, что жизнь перестает к нам поступать. Мы начинаем сохнуть, буквально сохнуть. Царь Давид вот как описывает это состояние, когда он сам согрешил. Посмотрите, Псалом 31, первые пять стихов прочитаем. «Блажен муж, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вмеет греха, и в чем духе нет лукавства». Теперь внимание, он говорит, «когда я молчал», то есть... Я согрешил, но я не каялся перед Богом, я молчал, я не возвращался к Богу. Вот, говорит, когда это было, обветшали кости мои от повседневного стенания. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Человек засыхает, ему все не мило все нерадостно, он место себе не находит, он пятый угол ищет, он не знает, куда деться, он, может быть, даже не понимает вначале, что происходит. Жизнь Божья перестала течь, грех разорвал связь, жизни не стала. И поэтому Иоанн говорит, видишь такого брата согрешающего, ходатайствуй перед Богом за него, и Господь восстановит связь, Господь приведет его к покаянию, он покается, связь восстановится, и жизнь вернется к нему. И снова потоки жизни наполнят его. И таким образом, эта твоя молитва даст ему жизнь. Он снова вернется, все восстановится, все будет хорошо. Вот почему имеющий Сына Божьего, а я бы даже дополнил и сказал, имеющий связь с Сыном Божьим имеет жизнь его внутри себя. А брат или сестра, которые в церкви, не имеющие связи с Сыном Божьим, не имеют жизни. Вот вот что ты хочешь делать? Внешне очень сложно отличить и тот, и другой. Вот, может быть, кто-то сидит с вами, и, и, и может быть, у него как раз эта связь с грехом и разорвана, связь со Христом. И у него нет жизни. Он стоит на прославлении, ему ничего не радует. А кто-то рядом руки поднимает, говорит, Господь, спасибо тебе, ты такой любящий, ты такой милостивый. Его сердце сокрушается от Божьей любви, его... Радость переполняет о о Боге спасение своего, эта жизнь в нем бурлит, и он не может стоять спокойно, он он реагирует, а кто-то рядом стоит и никак не реагирует, потому что жизнь не течет, ничего не происходит, его наоборот все раздражает раздражает эти вокалисты, раздражают эти какие-то нелепые тексты, эти какие-то странные мелодии, раздражает, что слишком громко музыка, раздражает, что слишком громко голоса, раздражает кондиционер, раздражает сосед, который устроил пневматическую чистку зубов, не спросив на это разрешение. Раздражает все. И он стоит или сдерживается. Жизни нету. Нету. И как понять? Если спросишь, как дела, браток? Жизнь есть. Аллилуйя, слава Господу, все хорошо. Сына Божьего, то есть связь с Сыном Божьим нет, и жизни нету. Но внешний, брат, внешне верующий. Вторая характеристика. У настоящих верующих любовь к Божьим заповедям будет присутствовать. Как Давид пишет, заповеди твои Люблю. Когда человек приходит и говорит, пастор, с этого давать десятину или не давать. А вот я не знаю, а вот здесь вот налоги платить или не платить. А вот здесь помогать человеку или не помогать. Мне что-то так не нравится, так не хочу помогать. Вот вы мне объясните, вот такой человек любит заповеди Божии. Он может сказать, как Давид, заповеди твои люблю. Да он как ушлый бизнесмен, ущ, ищет как бы уклониться от налогов, уклониться от этих заповедей, вот так вот найти какую-то лазейку. В офшоры, на Кипр, еще куда-то. Только... У настоящих верующих есть любовь к заповедям, есть стремление к чистоте, есть ненависть к греху. Вот тут вот, ненависть. Посмотрите, 1 Иоанна. У нас все будет из 1 Иоанна. 1 глава 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, на заповеди, не обращаем внимания, живем как неверующие, то мы лжем и не поступаем по истине. Что беспокоило апостола Иоанна? Его беспокоила одна простая вещь. В церкви, оказывается, хватает людей, которые внешне, как братья, а внутри – таковыми не являются. И он их пытается вывести на чистую воду. Он говорит, если вы говорите, что вы имеете общение с ним, а все церковные люди говорят, что да, у нас общение с Господом. Но при этом ты живешь во тьме, то есть грешишь направо-налево. Ну ты лжец, ты лжец. И не поступаешь поистине. Ты лже-брат. Такие названы лже-братьями. Они осознанно идут против Бога, хотя все знают. Или 2 глава, 4 стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истин. Заповеди не соблюдаем. А говорит, а я познал Бога, а я верю в Бога, а я брат, акробат. И вот Иоанн говорит, нет, это лже-братья. То есть, помните, говорил, он на контрасте все, он проводит сопоставление, говорит, вот это настоящее, а это не настоящее, это лже. Вот это настоящие маслята, ребята, вот это вот лже-маслята, опята. Третье, третий критерий. Настоящие верующие имеют любовь к братьям и сестрам. Всегда. Смотрите, 4 глава, 20 стих. Кто говорит «я люблю Бога», а все церковные люди говорят «я люблю Бога». Так вот, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Полно таких людей, которые говорят «я Бога люблю», Но вот с этим вот в одну домашнюю группу ходить не буду. Вот хоть режьте меня, хоть убейте меня. С ним в домашку ходить не буду. Он мне мешает любить Господа. У меня такие чувства, у меня такие с ним интимные глубокие отношения. А он своим солдатским сапогом вот лезет в святое, понимаешь. Вроде звучит так религиозно. А Иоанн говорит, нет, ребята. Вы лжецы, так не бывает. Ты лже-брат, если ты так говоришь. Я с ним в одну церковь ходить не буду. А как ты с ним в в одни небеса собрался? Там кого-то из вас отделят. Но я подозреваю, удовлетворят обоих, опустив туда. Четвертая характеристика. Настоящие верующие не меняют общину, убегая от своих грехов. Представляете, об этом даже написано. Посмотрите, вторая глава, 18-19 стихи. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, но ну, это речь не про какого-то рогатого демона с тремя шестерками на лбу. Антихрист – это тот, кто против Христа. Это любой человек, который ну, воюет против Христа, выступает против Христа. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что «последнее время». А теперь внимание. Они вышли от нас, но не были наши. Как это? Вышли от нас. То есть, это были братья, но они вышли от нас из церкви, чтобы перейти в, может быть, другую общину или вернуться в иудаизм. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть, вероятнее всего, это были люди, которые отказались прислушиваться к решениям церковного руководства, отказались принять обличение, просто убежали от своих проблем в другую общину или в мир. Или... Но в их контексте там, скорее всего, речь идет о том, что они вернулись в иудаизм. Просто, ну, им показалось, что нужно снова соблюдать закон, что вроде бы этот Ешо это не тот Мессия, а Мессия еще придет, его надо ждать. И им говорили: да, нет, вы ошибаетесь, нет, мы не ошибаемся что вы нам указываете, что вы самые умные, мы сейчас пойдем в другую общину. Это сегодня э, сплошь и рядом. В одной, в своей, в своей общине человек нагрешит, э, накуролесит, бед натворит. и Потом его вызывает церковное руководство и говорит, ну, Здесь церковная дисциплина, что брат, так и так, ты грешишь. Он не хочет слушать один на один. Он не хочет слушать при свидетелях. Его вызываешь на совет церкви, объясняешь ему. Он говорит, а кто вы такие, что я вас должен слушаться? И идет в другую церковь. А другая церковь говорит, слава Богу, брат, что ты пришел. Конечно, мы тебя принимаем. Что творится там вообще, люди добрые? Ну вот, вот Иоанн про это говорит, это лже-братья. Это лже Пятая характеристика. Настоящие верующие не будут отвергать основы учения Христова. У них там была такая проблема. Вторая глава, 22-23 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Опять та же тема. Это люди, которые позиционировали себя как верующие, они считают, что они знают Бога, но они перестали считать Иисуса Мессией. Где-то они соблазнились, где-то они подумали, что, ну, наверное, это не так. И они стали отвергать, ну, то есть, само основание. То есть, что Христос пришел, умер за грехи. Они говорят, нет, Христос еще не приходил. То есть, они они начинают воевать с какими-то основными, доктринальными ну, вещами. Ну, простой пример сегодня. Вот. Вы в курсе, что 20 сентября было восхищение церкви? Нет? Помните? Такая волна была. И все в воскресенье 20 сентября, в воскресенье все ждали. То есть, этим людям говорили, им писали. В интернете особенно это вот все так вот, широкую огласку получило. Ну, ну сам же Христос говорил, одни и часе том никто не знает. Ну, это, ну такого быть не может. Но если бы знал хозяин дома, в какой час придет вор, то сам Христос это говорил, вам что, непонятно? Нет им непонятно, у них какие-то свои откровения, свои какие-то аргументы, И им говоришь, потом говоришь, хорошо, ну что делать, вот, вот что вы будете делать, если 21 сентября, ну вот, вот, вот все мы останемся как есть. Они же даже не извинились, даже не извинились. Они сказали, что это произошло невидимо, вы просто не понимаете, и так далее, и тому подобное. Ну вот, вот, это современный пример. Или же вот 4 глава, 3 стих. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет в мир и теперь уже есть в мире». То есть там в чем суть была? В те времена начало зарождаться учение, которое как-то связано было со стоиками, которые... Это греческая философия, смысл их учения заключался в том, что все материальное, оно греховное, а все духовное, только оно может быть чистым и святым. Тело материальное, значит, оно, в нем живет грех. Дух нематериальный, значит, он может быть чист и святым. И вот в этой концепции, когда они слышат Евангелие, что Христос явился в теле человека, в материальном теле человека, в этом материальном теле Он умер на кресте, у них пазлы не сходятся. Как? Святой Божий Сын соединился с греховным, грязным, физическим, материальным телом и материально умер, Дух же не может умереть, у них нестыковки вот эти вот все. И они говорят, нет, значит, это нет, на самом деле Христос, Он не мог так поступить, Он пришел в духе, и Он в духе умер, не в теле. И ты когда вот их слушаешь, ты понимаешь, что все Евангелие, вот 1 Коринфянам 15 глава, Павел говорит, братья, напоминаю вам Евангелие, что Христос пришел, умер за грехи по Писанию, воскрес по Писанию, да? Ты видишь, как это Евангелие просто сыпется, рушит, ну, просто разваливается. И вот Иоанн говорит, это антихристы, это лже это, это люди, которые отвергают основы учения Христова. Таким образом, мы можем выделить следующие пять критериев, определяющих человека, который согрешает вот этим грехом, ведущим к смерти, грехом, который ну, не прощается. Что это за критерии? Это люди, которые не имеют связи со Христом, а потому не имеют в себе жизни Божьей. То есть, восстановить, да, молиться нужно потому, что молитва восстанавливает жизнь, жизнь Бог возвращает человеку. А если этой жизни не было, что может молитва восстановить? Ну, нечего восстанавливать. Поэтому Иоанн говорит, я и говорю, что вам об этом даже не надо молиться. Понимаете, Если привести человека на пустое место и сказать, что здесь был какой-то храм, тебе его нужно восстановить, а он ничего не видит там, там нет ничего. Что восстанавливать, если ничего нет? Поэтому и молиться не нужно. Вторая характеристика – эти люди живут в нарушении заповедей Божьих, при этом считая себя братом или сестрой. Третье – они ненавидят братьев и сестер, но при этом уверены, что любят Бога. Четвертое – не признавая над собой власть церковного руководства, они убегают от своих грехов и своих проблем в другие общины или в мир, вместо того, чтобы покаяться, исправляться, работать там, где ты вот, куда тебя Бог поместил. И пятое эти люди отвергают основополагающие доктрины учения Христова. Вот эти пять характеристик, которые рисуют нам портрет человека, который согрешает грехом ведущим. К смерти он уже Богу не покоряется, не людям, он Богу противится. И вот в таких случаях Иоанн говорит, нет смысла молиться за этого человека. Но здесь нужно правильно понять посыл. Здесь Иоанн не запрещает, он не говорит, я строго-настрого вам запрещаю, (мыл) не молитесь о таких людях. Он говорит, нет, вы поймите, что (кười) вроде молитва, дело-то важно, молиться надо, за все надо молиться. Мы говорим много молитвы, много силы, мало молитвы, мало сил, нет молитвы, нет силы, столько проблем в жизни, столько проблем в мире в этом. Сейчас этот еще военный конфликт Армения Азербайджан, за это нужно много-много-много молиться, чтобы Господь помиловал, там пытаешься умом разобраться, как это решить, там нет решений, там один стоит на своем, другой стоит на своем, третий подключается. И надо молиться, чтобы Господь помиловал. И, и, конечно, надо, за все надо молиться. Но вот вы, несмотря на такую важность молитвы, силу молитвы, Иоанн говорит, а вот в этой ситуации, оно бесполезно. Нет, вы можете, конечно, вы не согрешите. Просто будьте готовы к тому, что это ваше ходатайство окажется безрезультатным. Бог не ответит. Вы можете годами молиться за таких людей. Ничего не изменится. Просто ничего не изменится. И последние пару минут. Что делать человеку, согрешающему грехом к смерти? Как как ему помочь-то? Что с ним делать? (къех) Ну, ответ прост прост и очевиден. Лжебрату нужно обратиться ко Христу. но это очень сложно по одной простой причине. Он он, Он не видит своей нужды в обращении. Он не считает, что ему нужно обращаться. Он он считает, что у него все в порядке, что он правильный, что у него все хорошо, что он брат без этой приставки лжи. Ему трудно признать свою неправоту. Мы увидели вот в этом тексте два принципа молитвы о согрешающем. С одной стороны, что надо ходатайствовать за согрешающего. Но если это человек, который вот таким образом грешит, тут бессмысленно, тут бессмысленно. Значит ли это, что нам не нужно за них молиться? Как я уже сказал, да нет, можно попробовать. Может, может Бог помилует, не знаю. Но, по крайней мере, апостол говорит, что будьте готовы к тому, что эти молитвы останутся неотвеченными, безрезультатными. Итак, что же такое грех к смерти? Я надеюсь, вы понимаете, что это не какой-то особенный грех, вляпавшись в который, Ну все, человек, значит, выхода не не имеет. Ну, типа как у католиков семь смертных грехов. Гордыня, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, фалчность, уныние. У православных их восемь. Чревоугодие, прелюбодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня. Все становится понятно, когда переключаешь внимание с того, что это за грех, на характеристики, что это за люди, которые таким грехом грешат. Вот мы их перечислили. И важно понять, что по сути это лжебратья. Что такое грех, ведущий к смерти? Это грех противления Богу, который совершают вот такие лжебратья. Формы этого греха могут быть самые разнообразные. Но, но нужно понимать, что лжебратья всегда будут церкви. Они будут всегда. Сам Христос об этом предупреждал, когда рассказывал одну из своих притч. Очень быстро посмотрите. Матфея 13, 24 и ниже. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы». А пшеница и плевелы, они внешне практически одинаковые, их очень сложно отличить. То есть мы бы точно не различили бы, мы, мы не специалисты в этом деле. А, «Придя же, рабы, домовладыки сказали ему, господин, не доброе ли семя сел ты на поле, откуда же на нем плевела?» Ну, представляете, какая досада. Ну, как, ну, все испортил, вот все испортили. А смотрите, что говорит хозяин поля. А, это враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Почему Господь не не устроит, грубо так скажу, охоту на ведьм и не повыдергивать всех этих лжебратьев из церкви. Да потому что вопрос настолько деликатный, что тут можно... Господь же не будет это делать, там, ангелов посылая. Это нужно поручить людям. А люди же, ж, знаете как, лес рубят, щепки летят. И вот чтобы, чтобы никого не погубить так вот, как мимоходом или за компанию, то есть вот он говорит, оставь, оставь тогда жатву. Смотрите, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их об пшеницу, уберите в житницу мою». Он только ангелам своим может доверить, но это уже потом. Очень простой вывод. До вознесения церкви, то есть пока церковь на земле, в ней всегда будут и пшеница, и плевелы, и настоящие братья, и лже-братья. И ничего с этим не сделать, они всегда будут. Поэтому грех к смерти – это грех противления Богу, совершаемый лже-братьями в церкви. Формы этого греха могут быть самые разнообразные. И фокусироваться на том, что это за формы, вычислять, какие это грехи – это абсолютно бесполезно. Здесь важно понять, кто такие грехи может совершать и в чем они заключаются. Это очень похоже, в заключении скажу, это очень похоже на фарисеев, которых Иисус упрекал в слепоте, они не соглашались. Помните, Иоанн 9 глава. Вся глава рассказывает о том, как Иисус исцелил слепорожденного. Он родился слепым. Смотрите, Иоанн 9, 39 и ниже. «И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус ответил им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». То есть, там такое вот шло разбирательство. Уже просто каждой собаке, там, простите за такую фразу, было понятно, что ну вот действительно чудо. Люди говорят, от века не слыхано, чтобы кто открыл глаза слепорожденному. Ну, так сказано же про Мессию, что Он, когда придет, Он будет совершать такие чудеса, которых никто никогда не делал. Значит, это Мессия. Уже уже этот э, слепорожденный говорит, ну, чего же вы не видите-то? Ну, ладно, я слепой, ну, вы-то зрячий. Чего же вы не видите-то в нем Мессию? А ему рот затыкают. Заткнись ты, в грехах родился, еще поучать нас тут будешь. И вот Христос громко говорит перед всеми и говорит, на суд я пришел в этот мир. То есть, вы веруете, но я же Мессия. Я Мессия. Что же вы не верите? Чего же вы такие слепые? И фарисеи рядом стоят и говорят, ты хочешь сказать, что и мы слепые? Мы слепые? И Христос говорит гениальную фразу. Говорит, если бы вы были слепыми, вам бы грех не вменился. Потому что слепой всегда может прозреть. Грешник всегда может покаяться. А вы же говорите, что вы видите. Вы же говорите, что вы зряч. Потому вам и в голову даже не придет покаяться. Вам и в голову даже не приходит, что вы нуждаетесь в прощении. Потому на вас грех такой останется. Он останется, вы в нем и умрете. Вот этот грех, который ведет к смерти. Ты с ним уже ничего не сделаешь. Вот, вот что такое грех к смерти. Я говорю, это все не для того, чтобы напугать или устроить охоту на ведьм. Вот, сейчас мы начнем вычислять в нашей церкви, кто этот лже-брат, кто не лже-брат. Нет, друзья, давайте каждый в свое сердце загляните, посмотрите в свое сердце, помолитесь Господу. Хотя бы как этот фарисей, задайте этот опрос. Может, и я слеп? Может, и я слепой? Давайте мы поднимемся и помолимся. Перед Богом сейчас. Поговорите с Господом.